0: 呦呦呦，好、哦，应该可以啦。有声音吗？呦呦呦， h e l l o man， 有人吗？你刚有听过《灰牙纳卢头》？哦，刚看老板的影片看一看，突然我的镜头不见了。怎么找都找不到，我吓死！我直接重开，搞定了好、哦，技术排除，所以没有问题。好，我们三分钟搞定了镜头不见的事情。哦，脸太大了，对不对？那我坐远一点。好，欢迎收看那个多了点诚恳，少了点绕塞的母汤新娘。然后我是越来越瘦的唐马四。吼，好、啊，那刚刚很开心看完我的影片，又看完老板的那个 T V B S 节目。吼，这个 T V B 节目他很得意。他说他是有史以来第一个上去的政治人物，因为他们都很怕被打。这个节目其实就是他的定位其实蛮清楚，就不太碰政治啊，因为会很麻烦。他结果老板就是因为里面那个气话是我们的铁粉，对他就非常先要求老老板上去，这样然後老板也去了，就好像还蛮开心的。就是刚刚那个。留言真的好可怕、啊，怎么可以说我老板是烂咖？我老板还不是烂咖，我老板是网络渣男，好不好？我老板是一个了不起的渣男，好不好？不要说我老板是烂咖這，这些人真的是讲话很坏心。好，然后再来是这周我还真的不知道聊什么、欸，我不知道这周都不知道这样瞎聊可不可以聊聊过时间，我们就随便聊好了哈。那、啊、首先是刚刚大家看了我芯片上哈，啊、如果还没看，帮我看一下，就是。就是一个新的企划，就是我打算拍个四五集，就是在台北哦，大家都抨击台北哦，都是台北人都假晒假喷，那、啊、台北人都笑呵呵，随便你讲这样。但是我觉得大家都来台北住那么久了，有时候还是有想吃一些家乡味嘛。那我就觉得找找看吧，也许台北没有想象中那么糟。那就请大家投稿啊，也有吃过的，没吃过想吃的，其实我都有去做功课去收集，然后去找。就咦，第一集拍完觉得。哇哦， wow, 其实台北那天吃了一整天下来，都还蛮不错的，真的比想象中好啊。真的真的，台北真的没那么糟啦，大家对台北有信心一点。所以台南，因为台南真的太多了，然大概投投了三四十个，大家丢了三四十种食物进来，那光台南就占了大概九到十种。有它我就台南先处理这样子。那接下来就是中彰投嘛，就大中部，然后大南部跟大东部加离岛这样。对，这就是这个计划。那之后每一集也可能会邀请一个来宾，就是符合那个那个地区的。对我也是很麻烦，要物色这种大来宾，就是能吃呢，但是又懂吃的这样子，然后大家又又有公信力的。其实欧文虽然大家可能不熟，但是他跟我很朋友很久，他是我们业务，那他其实自己也会做料理，然后他自己也是在家常煮一些台南人的东西，所以我觉得让一个到地的台南人来吃台南味是最好这样。其实吃这种东西，当然大家见仁见智嘛。像这一次拍的过程中，我一直在思考什么叫做锅烧意面。然后就问欧文，这个锅烧意面到底对你而言是啥？说锅烧意面这东西，就是台南人每一家巷口早餐店都会卖的东西啊，并没有什么特别不特别的，只是就是那个味道跟台北味道不一样而已。那我也去问一下，因为我那天去台南嘛，朋友就把我带去吃那个。安平的锅烧意面叫什么屋？你们应该知道。那他说，其实锅烧意面要求就是汤是海鲜汤，然后一定要有虾，然后一定要有腌过的猪肉，然后要不要加沙茶，见仁见智。啊，但是一定要意面啊，要有蛋，那就是一个锅烧意面这样。所以这个味道其实大概每一家每一个人吃的都不同。啊，甚至有的有沙茶，有的没沙茶。所以这个锅烧意面什么时候成为台南美食这件事情，我也是有点问号。这就是、像你门口、你巷口的蛋饼跟。台北什么的早餐超多啊，萝卜糕什么，这是一个好啦，反正总之就变成一个台湾人很喜欢的东西吧，就是锅烧意面。所以这东西我觉得很很难评，但是我觉得那一家的味道是真的，因为我吃起来的水准是真的不错，所以大家可以去吃吃看。所以台北真的很不错啦，哦，应有尽有。只是真的大家提出一些太特别的东西，像麻意呀、大面根啊，或是。还有一个叫三角圆的吼、喔，真的有点难，真的，我让我尽力，我还是大大概都有搜寻做功课这样，我的勤收能力跟行动力很强，所以反正接下来会再开始筹备拍下一集，对大家就可以期待。那如果你们有什么吃过觉得跟你老家的味道一样的东西，也帮我留言。那如果有在台北骗寻不着的东西，也帮我留言，我就是会想办法去帮你们找出来，这样好不好？那也有一些观众有提供，就是这味道跟我家乡差不多。那我觉得这也是非常好。一些观众有一直提供我蛮多他们觉得不错的餐厅，这样。那那个里面最开心，大概就是倒菜迷。真的，这个倒菜迷吼，刚刚有观众问我到底是哪里人，就是我是台北人，但是我外公外外公是新营人，所以来台北工作，生下我妈，我妈再生下我，所以我其实老家妈妈那边是新营，那我爸这边就是从。欸、外省第二代，所以是外省第三代这样的结合，这就是我的来历。对，就是不是纯台北，就是到处都有啦。嗯，好，那拍片的部分大概是这样子。那但有希望大家喜欢啊。那天吃了一天嘛，从早上十点到晚上八点嘛，然后后来就绕塞绕两天，对，真的是吃太饱，而且我都尽量点的很少咯。对啊，不透导菜迷就是三重加义布袋。这个导菜迷这东西哈，其实它很妙，它它分布的位置其实是嘉义跟台南，就是北台南跟南嘉义。所以主要是呃盐水布袋，然后新营，然后那个那边中就有叫什么族啊，鹿族吗？还是易竹、鹿竹吧，还易竹，就是一个很农村式的地方，就是就那一区的人特别有这个捣菜米的习惯啊，但嘉义市就不多，台南市也不多，但是在中间那一区的人几乎早上都是吃捣菜米这样的东西。所以捣菜米对我而言，其实是一个只要有人亲戚从新营回来，一定会带个两三斤给我们家，我们家就叫大家刚回来吃这个捣菜米，因为怕它坏掉，因为它是冷的嘛。然后那个哎嘉义人也不知道，因为道菜米真的是是大概只有东石盐水跟往南一点的义竹那边才有，哦北嘉义其实是没有的。那以前我曾经在台北吃过，台北那个时候在饶河夜市饶河街，哎辽宁辽河辽宁辽宁哎比较小的是什么街辽宁吧辽宁是不是？比较小的是辽宁嘛，那个小夜市那个龟山岛热炒那条有。倒菜米，然后我去的时候他已经不卖了，他从倒菜米变卖干面了。那他以前吃过的那个倒菜米，他竟然还是放肉燥，是真的不行啊！这不行，倒菜米真的不能放肉燥，这个台北的味道真的不行。那后来去那个小豆豆，我吃过，小豆豆很好吃，但是我不知道什么时候小豆豆已经变台南特产这样。那后来我就赶快 Google， 发现三重有这间，然后我去问，那老板娘说他是布袋人。然后那个面是从，就是每天从那个盐，诶、欸，从布袋那边送上来，所以那个面绝对是正确的面，就是煮完以后啊加油，然后拌一拌，然后晒干，所以是凉的。宁不是宁夏，不是宁夏，是那个龟山岛乐炒那条也是曾经有卖过那个豆菜面，但是真的不行。那老板娘也，其实蛮多家店都去吃的时候都说他们是南部人。啊，一开始卖都卖不好，因为台北人的味道不一样，所以那个倒菜米就做出了那个加猪油葱，啊味道完全不对。然后那个北藤贵也是说，哦，你台北人吃比较不甜哈，所以要做少糖。然后我就说不行，你做原味的。那他就做原味的那个糖，给我原味的甜的北藤贵给我吃，就好吃。然后花生粉很香，然后整个是百分百糯米做的，就是一个非常你会下课想吃的一个甜点，然后完全没有任何的意外，也没有什么，就是一个很好的北腾贵这样，然后花生粉很香，这样热乎乎的好东西这样，还蛮好吃的，所以。错了哦，台北真的没大家想那么糟嘛！不要一直骂台北人。诺基每次都说都是你们一直讲这个台北东西难吃，明明就是你们开的店不好吃，又不是说这东西是有错的。这的确啊，如果有人外地的人来开的东西，那味道做不好了，那其实也是那个开的人的问题嘛，不是台北人的错嘛，对不对？那家布袋倒菜米的厉害，就是它的酱油是已经拌好蒜头了，哇，超爽，真的超爽。然后那天。后来那一天要拍小熊，那一天我都中午没不知道吃什么，我就带麻西他们去买，然、啊、后他们也蛮喜欢，然后我们就包一碗给小熊，那、啊、小熊也来留言说超好吃，这样超好吃，而且他有好乌伯哦，餐重人有福了哦。肉桂我其实在台南没吃过，我是后来忘记谁讲我才看到啊。Google 到已经来不及，好像板桥有一间呐、啊，有机会我再补拍续集。如果这一集反应好嘛，阿、啊、搞爆没人喜欢看啊，都没有人推，然后大家也不喜欢这个这一集观看差，我又不拍了。老子我又不拍，我又去拍别的。对，就是怎么样，就看大家买不买单这个计划就是了哈。好，下一个题目《聊斋》。好了，因为我是一个博客来，博客博客来，呃，博客来剁手王哈。那个博客来剁手王就是最近很节制嘛。然后那天在跟梅博聊天，就是哎，梅、欸、博那个《聊斋》很好看，你要不要看啊？他就说。好啊，好啊，他就去买了《聊斋》三本全集，吼，结果那个都在都我在看，因<笑>为我刚刚说我以前念国高中的时候，在家吃宵夜，就是下课比饭回来，我就是拿那个白话《聊斋》在那个在配饭吃啊，然后他就去听了很有趣，他就去买，结果他都没看，都我在看，然后这次重看《聊斋》啊，非常的快乐。但是《聊斋》里面那个狐狸吼，真的是太多那个狐精啊！就觉得以前中国这样充满狐精嘛，这狐精也太多，而且疯狂做爱，疯狂的跟狐精打炮，然后狐精女生什么动不动来跟鬼啊，就是可以搞在一起，就整本书都在搞来搞去，也是蛮厉害。然后还有那个人妻跟狗通奸的故事什么的，就是怪力乱神的啦，这个是有趣啦。然、啊、后结果对啊，别去跟别人，我有点后悔，我想说。梅博，波你会不会不是太高兴？这三本我收下，<笑>你再去买一次。但是那个白话本后三本哦、喔，大的，然后它后面还有评语哦。对，这个评语很好笑。我记得我那边看一个是讲讲一个人他搬到一个房子，然后有鬼来，然后他吓得要死，然后就有那个后面你知道古书后面都会有人注解嘛，对不对？注解，然后那个人就写说他胆子太小。你知道吗？就是每一个故事后面都有几个那个名家的留言，我就觉得。靠，这就是以前的网络山名啊，你知道吗？就是我们拍影片或是发一篇文章，下面留言就说哈哈笑死，不然就是有人说什么呃被鬼抓，或是他遇到什么样一个很奇怪的鬼故事，然后那个留言的人呢就乱七八糟兜了一个什么一到十，然后配种十种鬼，然后就是完全不知道在讲的不知所云哦。然后就写在后面的注解，因为这个《聊斋》他重编的白话本做的不错，他还有后面的注解，然后他就是一直就是每个人留言都是写一些很。很很很干的话，真的，这些人真的是，对，这就是以前的乡民，真的超好笑。的，他们都，<笑>我有时候看那个注解，我认真在那看，就，哇，你这写的什么东西？这我看这书故事的人，你讲这干嘛？干你屁事！你如果觉得这个这个有的人就是留言，然后暗讽朝政，就说啊，你看这个人都可以这样啦，啊，想不到现在的明朝做不到啊，笑死！这样，就哇，你们这个有机会可以看看那个。《聊斋》的备注真的很有趣，就是每一个名家，嗯，蛮好玩的。这次《聊斋》新新新体会，就是除了狐仙太多外，再来就是这些留言很好笑，而且以前的白话本的《聊斋》删了蛮多太 over 的故事，这次就全收，所以看的还蛮多，还是有新意在里面。其实《官聊斋》的东西啊，里面像一些很有名的翻拍，像是聂小倩，就是那个人间道嘛。然后那个，诶，还有一个叫做小青哦，有个两两只青蛇的故事，但是跟跟白蛇传不同。然后还有一篇是鹿的吧，有一个好像是鹿的鹿精的故事。总之，我觉得大家无聊的话，可以看聊宅《聊斋》，《聊斋》真的超色的，就是。所以其实不要说古人比较保守或者什么，其实我觉得是现在民风比较保守。那个古人真的是他有老婆然后遇到女鬼啊或者女狐精来啊，那个就直接上哎、欸，直接勾搭人家，毫不掩饰哎、欸。我看完会觉得，哇，我真的是人心不古啊！以前人比较豪放啊，可以看看，真的可以看看，有趣。我说，哎、欸，我没有乱讲哦，你们自己去翻故事，真的是这样子，真的。好，然后再一次对不起村上哈、哦，就是我对大家也知道我剁手王，最近买了古人都村上的书嘛，然后我最近把那个《刺杀骑士团》团长看完，实在蛮好看的。对不起，我不应该嘴他，最近一直打脸我自己，但是我是一个勇于承担的人，所以我必须要跟他道歉。就是其实《刺杀骑士团》团长还蛮好看的。大概是、e《E.Q. 8 4的打击太深，我看完、e《E.Q. 8 4跟改边的《卡夫卡》，后来觉得那时候有点不爽，就是他写的东西有点太太飘了吧。然后后来看那个呃多多多彩多奇做于他，哎、欸、哎、欸、那个叫什么？就是多奇做吗？与他的什么人生巡礼？然后再来是《自杀骑士团》，其实这两本都蛮好看的，意外就是。有一种返璞归真的感觉，就是它的叙事结构跟它的呈现的东西其实都蛮好的，嗯，很推，可以看一下。打不卡，我真的不行啊，哎，好，然后再来是中立啊，中立，因为我昨天去中立嘛，大家也看到因为我其实去宜德利 shopping 啊，然后后来就去找东西吃，然后原本想去逛中立夜市嘛。那结果就找了一间看起来还不错的那个日式咖喱饭，这样，然后就哇啊，好多人这样。但是我发现中立那一区，哦，那一区很屌哎、欸，那区的好很文青，就是里面很多 pre made pre gear， 然后又有很多 bar， 然后又有很多潮的烧肉，又有很多精酿啤酒 whisky bar，、啊、然后又有酒店什么的，就集中在一个。十字路口的一个区块里，然后昨天去中立那一区的感觉，觉得哇蛮热闹。我以前觉得中立就是老板一直跟我说，中立是全桃园最色的地方嘛，就是以前去也、就是哇都是影陪啊，或者是那个一排小姐的那个那个叫什么，那叫什么，那叫什么传播妹什么的，就发现哇那个里面其实中立现在真的比桃园还热闹。我觉得桃园真的现在中心应该是在中立吧，就是店的。店的数量啊，然后路上年轻人啊，然后店的 sense 啊，然后各种东西啊，其实都蛮多的。我觉得大家得有空可以去中立逛逛，其实它蛮多的，真的。我去的那一块算是火车站附近吧，是吗？就中立已经有泰国街出来了啊，现在竟然还有这种文青街，真的蛮有趣的。对啊，我以前一直感受不到中立的强大，就这一次觉得，哦，中立真的蛮好玩。哎、欸，我忘记那区叫什么、欸，哎，你们可以看我的 IG 那家店那一带啦，应该是吧？我我其实不知道、欸，还蛮好玩的。对啊，就是蛮潮的、欸，真的是有点意外，不错。然后吃了冰，还吃了在等嘛，等店等了一个小时，然后去对面吃冰嘛，然后。士兵也吃得蛮快乐的，又便宜。然后那个那个日本料理店的老板小老板好像是我们观众，就一直跟我聊天。然后他们店员也很嗨，老板日本人日哎中文也不错，也跑来聊天。然后坐在那边吃他们的那个，其实有时候他自己写他叫 B 级美食，台湾人可能比较不熟。B 级美食大概就是一些比较比较平民的料理或是庶民的，就是在日本就是首先就是我们那边炸猪排啊、咖喱饭啊。然后小定食就是很很他们家常的，不是什么大餐大日本料理，但是像在台北的七条通啊，或是在一些呃、欸、日本人比较有居住的地方，就开这种家庭料理店，就是吃他们一些那种。让大家看日剧会看到的那个小小空间，然后黄黄的，然后桌子有吧台，然后大家就是吃一份餐这样，那一家大概就是这样的味道。然后它的咖喱也是比较吃起来很像冯农特，的，有点像我在滑雪的时候吃的那种雪场咖喱的味道。然后炸的东西也是分量都很大，然后就是吃了会觉得很很开心的东西吧，就是简单暴力，但是有时候就是想吃这样，我觉得还蛮好玩的。哎，我看的《聊斋》好像是。野人吗？还是天马？还是冷天马？我帮你搜一下。哎、欸，啊，博德，我刚刚讲到博德哦、喔。博，对，我其实超喜欢吃伯克莱艾伯伯克的长烤鸡哦，超喜欢吃那冯龙特咖喱的，自己都会煮。我帮你看一下我的那个剁手王。剁手王在帮你找哦，那个木马的新白花好了，新白话聊斋志异上下三册套书二版，武松林木马文化出版日期二零一八十月三十一， 31, 现在特价七三本七折六百七十二哦，可以买木马哦，木马的书蛮好，我的书大概现在都是奇幻基地啦，然后木马啦，然后野人，然后那个小林原文那个叫什么？然后还有时报文化吧，我大概这书大概这四架书，我没有刻意在找出版社，但是大概收的都是这些这些店家，所以他们的品质应该都不错，就看得会蛮开心的。哎，钻铁钻炭魂，铁炭魂我好像有看到、欸，哎，我好像有听过，因为它旁边有一家烧肉店，看起来超潮的，是那种那种那种古风的文的烤肉店，看起来很厉害，不错，蛮有趣。好，然后最后是啊，小聊一个好。我最近就是因为在打那个，感谢感谢方一，就是我最近在那个打《太空战士十四》，然后非常的沉迷哈，哦《太空战士十四》真的蛮好玩，非常适合那个劳碌的大人们，就是下班一直跑跑主线，真的是蛮快乐的。然后在跑的时候，因为很无聊，《太空战士》就很慢嘛，然后我就在看那个很多影片，像我把那个。新的动漫、欸，新的漫画都追，我连转身成为蜘蛛都看了，然后我还把男女悄悄版看了，而且我才发现原来男女悄悄版烂尾，我不知道原来男女悄悄版腰斩然后看他那个一直偷进度，然后一直做回顾集，我觉得嗯被被斩是活该啊，所以我根本还是没有看到男女悄悄版的结局，他妈的，然后还看了本身成史莱姆的日记。看这么旧的东西我也看，然后又看到真的没东西看了，那我开始看什么？我开始看《勇者勇者小呆》啊，现在在看。乐色被风吹倒。在看《勇者小呆》呃哦小呆，就是阿邦快速键哦，重做，听说是年番，我已经看到二十几多集。其实我觉得《勇者小呆》也蛮好看的，就是有一种边看开始回忆以前很中二，其实以前常在那个学校。拿扫把或是拿棒子，然后在后面集气，然后就会往前甩，就会有阿邦快速剑，你知道吗？这是我小时候的回忆。而且我今天在看的时候，看到那个达修尔嘛，就是那个头上一把剑剑边的那个，神龙之米，就那个剑会，那个叫什么名字？那个男修达尔嘛，达克尔，反正就是那个师兄啦。就那个盔甲，我记得我超印象超深的，因为我以前就是很中二，就觉得还有画那个。画那个盔甲就觉得那个超帅，就整部整部作品就是满足我的那时候小时候的中二魂这样。然后后来就就投入《拥有斗恶龙》的那个环，哎，现在不叫克洛克达尔，因为他叫克洛克，达因吗？对，忘记。好看好看，修葛兰，修葛兰是什么了？反正就是我已经开始看《神龙之谜》，我连《神龙之谜》都开始追。然后就算了，然后我还想到啊，前阵子日剧有那个工程官九郎的。那个我家的故事，然后原本期待蛮高的，因为以前看过那个《龙与虎》，就是宫野真守写一个落语的流学落语的流氓的故事，然后那个时候是也是常在常在自己当主角，那时候看完，觉得整部作品非常的巧妙，非常的好。然后这一次是摔跤手跟能能能剧的结合的一部日剧，再看五六集，我觉得再追不下去，我觉得非常的。痛苦，我觉得日剧现在真的有点危险，就是里面的节奏吗？还是它的？我觉得是节奏问题吧。我觉得这一部没有不好，但是它我不知道。我觉得胡宇龙超好看，但是我觉得我家的故事有一点太烂漫了、啊，就是他完全没有跟上了这个。很好看，很好看，没错。但是我觉得太，太没有让我有一种，那怎么说？比如说，我们常看一些拍得不错的美剧，或是或是一些影集或者什么，就是它的叙事还有它的交代，我觉得太零碎了吧，太太太。太就是不紧凑。其实我觉得就是没有什么，比起以前的作品来讲，这一部的确它是一个很感人的作品，它也有很多很深刻的就是家里啊，或是一些接班或是一些什么东西，但是它都没有非常的让我觉得有点到我心里的感觉。就是我还是我的心已经麻痹，我长大了嘛。一定要看到最后一集哦。嗯、呃，好了好了好了，我冷了我冷了我冷，我冷、啊。我只是觉得日剧现在。有一点让我没有被感触到，就是没有什么张力嘛。我不知道怎么讲。如果有共鸣的再跟我，我知道这部一定是好，通常关口的作品一定都不错，只是这部让我追不太下，追不太懂，很可惜。哎，好了，然后就来回答问题吧。嗨，大家好，大家好久不见。记得看我的芯片哦，不看我就不拍。故意日常化是不是？好，如果他是故意的，我就接受。他超他超流水的，然后摔角的东西跟能剧的东西都没有讲得很冷。像像那个胡雨龙那个落雨，其实他讲的蛮多里面的知识或文化，还有他扣得很紧在落雨跟现代的转接上，所以很巧妙。但是。这一部目前我看得很阿、啊、杂，阿、啊、杂。足球赛有没有，我最近都在太空战士也可以看吗？祖祖哦，极道祖夫哦，极道祖夫的动画我觉得好偷懒的，虽然蛮有趣的啦，就是我昨天也在看，昨天中午吃饭的时候在看极道祖夫，其实我觉得。哇！现在日本人已经懒到就是直接把漫画变成漫画分镜加一点色彩，然后搬上成为动画了，已经偷懒成这样。你像奇吉木南雄他虽然也是像漫画一样是短片短片，他至少还有变成动画的样子，但是吉道主夫已经直接就是把有一点像在看那个漫画的宣传片，还是就是那、嗯、好了，也不是没有笑点或是什么，只是他感觉神经费省得有点大吧。然后。汪达还可以，蛮有趣的。但是你们如果有看超立方在讲那个幻视的一本漫画的，叫《幻视我的家庭》还是什么的，那本听说更厉害。那我现在列冬鹰，東英我才刚开，还没开始看下去。我看完《列猎鹰与酷寒》再跟你们讲。怎么讲？当然会开放观众入场啊，我们每次都有开放观众啊，对不对？梦灵王我没看到哎、欸，巴哈会上吗？果巴哈上，我会来看。好啦。好了，我们六点半哦，正好给拖了半个小时。好，再来这个是，这是不是我们的老老观众啊 ？Karen， 汤妈你好，我是今年暑假即将毕业的毕业生，职业人碰壁，论文还没开始写，真的很担心，还要思考毕业后的规划。从去年十月开始收听母汤信箱，觉得汤妈的声音有种疗愈的感觉，不知不觉就把全部的母汤信箱补完了。听你分享的各种事物，回答观众的问题等，真的很舒压。呃，最近每当我压力大或是遇到不顺遂的事情时，就会回去听。尤其每次有人的殿堂常常出现在我心情不好的时候，有种被拯救的感觉。所以我想跟他妈妈说谢谢，让我在这时期找到一点疗愈心情的管道。还有玩歌真的好可爱。好的，谢谢，谢谢 Karen 的收听。那你这个，哎、欸，你问了我一个问题哈，但你放在不能公开，那我要不要讲？我想想看哈。哦，他说他就是，反正你这个问题就是你的，嗯，跟家里有点疏远，然后不知道怎么跟家人熟悉，然后分享一些你很重要的事情，比如说人生伴侣或者是一些重大的东西。我觉得有时候不知道怎么说我觉得有时候感情在一起，我不一定说一定要糟糕天下啦。其实就是两个人过得好就好。那家人如果关心你，或是怎样，我觉得顺势而为讲出或者怎样是很是可以的。但是如果这变成你的压力，或者你不知道怎么讲，有时候也就是自然而然，不用把每一件事情都诚实的，或是想办法去让他。让家人理解或者怎么，因为有时候你过度期待或者过度想这么做，反而招来不好的结果或后果，你会更难过、更伤心。其实我有时候觉得就是顺其自然啦、啊，甚至要到结婚的时候才抛出说我真的要结婚，其实也没有什么不行。我们这一生终究还是要为自己活，所以你不用太对于感情或是跟人相处或自己的事情上面有太大压力或包袱，尽量还是让自己能。过得比较顺一点，因为有时候有些事情，尤其是家里的事，不是我们能勉强去改变，或是能做出什么重大的抉择，或是能影响他们。而且有时候家人反而因为长期这样，会让你更没办法获得期待，你会更落寞、更难过。所以有时候这个原生家庭的问题就是那么难解。但是如果不能好好处理，或是你想力求改变，或是知道自己该怎么做，那有时候我觉得干脆就。远离问题其实是最好的办法，可以试试看。老板今天大便在我们床上，他妈的，臭完。任微微，请问他妈人龙七什么时候再开？虽然玩过一次，看你开很有趣。对我很久没开，我最近还在想我要开太空战士、欸。哦，人龙七现在放烂中哎，啊、哦，有机会再开哈，对不起啊，微微。你问他嘛？几年次我 1982， 觉得你讲的东西音乐让我很有共鸣。我 1983， 半月弯大叔。那么，你好，个人感情问题一直不顺，请教一下。前女友 A 秀外汇中，个性好，容易相处，以结婚为前提交往，但是在啪啪啪方面无法达到共识。原因是她对本垒的需求不高，很享受一到三垒的互动，对我来说太折磨了，所以用很烂的理由分手。我是觉得很可惜，因为她对我是一个九九分的女生，她一分就十全十美，偏偏那一分对我很重要。前女友 B 活泼可爱，在一起很开心，虽然她的男家人反对，嗯、我们年纪相差甚多，她仍坚持跟我交往。但是当我们偶尔不愉快或有工作忙时，他会去找初恋男友或大学时的炮友们吃饭。事后他会告诉我说：“吃饭而已。”因为如果如此，越来越不信任他，最后也分了。以上状况可以看出有问题吗？是我要求太高吗？需要调整心态吗？谢谢。哎、欸，这个感情哈、啊，没有什么绝对的问题啊。这个要求太高呢，也没有什么，这就是你自己想要什么而已嘛。其实，当然，我们有时候会觉得。我们拥有很多，但是我们就是少那个东西。你就是一直汲汲营营的，觉得这个东西我就过不去，这個、东西我就过不去，然后你就放弃，然后会后悔。其实这个过程中，你会一直在追寻，你不会获得满足，因为你永远就是觉得没办法去珍惜你有的，而去看你没有的。这时候比较不是什么问题，而是你自己的心态要怎么去调整，成为说你只要去看你有的东西就好，不要一直去过分享那些没有的东西。所以。A 女的部分，我觉得她录已经都九十九分了，就是不能跑本嘞，那就不能跑本垒嘛，你就自己考嘛，这个有什么了不起，对不对？有时候这种事情不是能全部都完美，我们总是人就是没有完美的。那她做不到那一 p 你也可以努力，看能不能用什么方式去让她做到，或是慢慢引导她，到去对于我们就是少了缺憾的另一半，自己都一直去过度的去。放不下，或者觉得这個是你永远都不会满足，这就是一个要知足的一个概念。那逼女这个东西，我觉得是的确有一点微妙哈，这个真的有点微妙。那这个东西，有的人过得去，有的人过不去。你过不去，你觉得这個你不信任，我觉得这也是很合理的。因为当然亲者自亲呐、啊。那有时候这种行为，有时候另一半如果爱你，或者是,是你喜欢你的人，或者是在相处，自己也要去避嫌嘛，这是一种互相。的。那他如果做不到，你又没办法接受，那分手我觉得很正常，是不需要去。说是你的问题，我要要求太高，这样子好吗？卡，好了。奇博，汤马晚安，我今年二十，星期天要跟听的华道的女生认识一个半礼拜下，下午去新竹看电影《游牧人生》跟城隍庙，想请问汤马有什么要注意的事情吗？因为第一次跟女生出去，游牧单身真的有点紧张。虽然你念征风信的时候应该三月二十八了，哦，没有，其实是四月十八。呃，下午看电影很好啦，但去城隍庙干嘛呢？为什么要去城隍庙？大家去东门市场啊，要注意的事情哦。嗯，不要带刚认识的女生每次去逛城隍庙嘛，这个不太好。或者去去去去潮一点的地方，去动物园也不错啊。为什么要去城隍？紧张的事哦、喔，就是观察她，多听她说话吧，不要做出一些太太积极的事情，就是有礼貌，然后好配合这样吧。多倾听哦，加油。城隍庙有小吃我知道啦，城隍庙小吃那个很在地呢，一点潮一点的嘛。嗨，冰、hey, 榔阿妈，嗨，汤嘛。刚刚跟我女友在吃鸡块，女友说这鸡块会辣，我就问：有比冰榔阿妈还辣吗？女友一脸问号。就我就说，看到冰榔阿妈可能会辣瞎眼睛。如果这鸡块的辣食配到眼睛也会瞎的话，那么这个鸡块就跟冰榔阿妈一样辣。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵，讲什么了？啊<笑>，谢谢您，漫画我蛮喜欢的。<笑>宇宙无敌世界，霹雳月光捍卫战士。哈，他妈，是个十大学生，平常有在攻读，目前两份工作加减做，家里生活费只拿五千，但家母会再存五千到另一个我的算是备用账户吧。如果你觉得记账，请问你觉得记账有必要性吗？有的话，要记个什么呢？还是逐项记下来？如果没必要，生活中有哪些理财方式呢？我一开始是每一笔记，记了一年半，后来暑假回家用家里的就没记账，回去也就没记了。目前分配方式是都在管理自己的钱钱，像伙食费五千类，但钱会默默的不见，加上买了台新车有贷款，常常月光。想摆脱这窘境，是不是只能回到一开始细项记忆的方法呢？记账的方法呢？撇掉车贷的话，日常最花钱是伙食费，再来油钱，因为太乱跑，通勤也算频繁。这个月才过月中，才突然发现已经烧掉六千块，明明两份工作，偶尔还能蹭饭，还烧那么快，真吓死人。算算钱，算下来三千， 3000吃掉了一千， 1000保养车一千， 1000水电瓦斯一千，有钱，消费太多嘛？细看细看，好像还好，但六千多真的有点狗干怕爆。在赚的不多的时候哦，怎么记啊？我觉得钱钱都还是一样少、啊。这个這是我过来人的心得，我以前也是想过各种。节省开销，然后想让自己日常过好一点，或者是有钱嘛，他、啊、就发现啊，干钱就是会这样消失啊，就是会用掉。赚不多的时候，我觉得记账的确记账是好事啊。如果有这个、这个、这个习惯，或是这个、这个、这个能力，是好好记账，也许会有改变。那我就是一个不记账的人，但是我会知道我花在哪大的、那小的就不太没有特别省。所以，我只是觉得，真的赚的不多的时候，真的怎么记钱。都还是觉得很少，啊，赚的多了，你还是不记，钱还是觉得很少。<笑>可是，就是我自己是走一种极端派，就是啊，反正怎么记怎么留都不多，那我就是努力的要赚更多，然后去补这个黑洞，或是，或是让手上的钱慢慢的，因为正常的花也不乱花，也不刻意花，但是因为你赚的数量变多了，它自然就会慢慢增加，就是这样的感觉。但是你说小钱记账，我真的哎，记到后面就是越记越难过，就是这样的感觉。对啊，就是要节流，因为节流有时候我觉得就日常一点，你油钱一定要花，你水电瓦斯、单餐都要花，都没有不花的方式。那就算好，你今天算一算后，就是伙食费我花最多，我要自己煮，那就算省下来好了，大概也多个五百一千吧，我觉得也是。然对可能薪资不高是不无小补，但是对于大局观，我觉得还是不是改变。所以我觉得试过这方式后，我觉得哎，还是努力的更早、更多的开源进来好了。这个钱真的是难过啊，对啊，这个问钱就问我就问错了哈，不要问我，我就是一个对对钱对钱只会努力的去赚对，然后努力的花的人，我真没用。呃、啊，买车车，买车买房，就是老板就说过啊，当你赚五三万块的时候，你可能骑机车，你觉觉得过得很痛苦。当你有一天月薪十万、二十万的时候，你开始买跑车、买法拉利、买宾士的时候，然后你又要保养车，花在车上的钱，你虽然水准感觉你的水准提高，但是你花在你维持这个水准上面的钱又更多了。重点应该还是在于说。你自己对于用钱的习惯有没有量力而为？然后有没有没事不要去做刻意的东西？你今天吃倒菜米会大便，你吃欧华牛排馆也会大便，那你也没有必要天天要吃欧华牛排馆，你也可以天天吃倒菜米啊，对不对？就是不要太执着于一定要怎么做或吃什么，就是正常的去用钱。那。有多出来的就开始慢慢的去学习一些投资的观念，或是中华电信啊，或是已经涨爆的航运啊，或是一些台积电啊这些东西，你其实都可以考虑，就是想办法吧，努力的活下去吧。地震啊，租宅对人生没资讯的帮助，好，这个我这个我不行。他贴了一个 gay 片给我看，说主角很像我，我不开。<笑>宠溺脾气的小少年，大晚，你好，我是位来自马来西亚的观众。我所就读的中学，途中有个传统，就是高三毕业门前会交换彼此的毕业照，照片后一般会写上祝福、前程似锦、勇往直前等如此如此类苍白的鼓励。什么叫苍白的鼓励？前几天整理书柜，无意间发现了朋友们的毕业照。我坐在沙发上，一张一张看起来大家给我的祝福，我边看边笑。他们的祝语并不有趣，我却没办法抑制上扬的嘴角。大家的祝福大致相同，不外乎是才赞扬我的才华跟自律，然而却有一部分人显出我最在意、最想改自己的缺点——坏脾气。十八岁是桀骜不驯跟水气方刚的终点线。我猜测毕业前我顶撞了副校长，其实我早就对他不满好久，觉得他好虚伪，装腔作势。换作平常是我只会默不吭声，但那时我想到即将毕业才，才将恶咽恶之感情泻出来。当然是都、哦、扳倒与我私下谈话，扳导人很好，知道我的倔脾气，不愿意道歉，他也不勉强，只是说了有在校门口遇到副校长，还是说一说不好意思什么的。我允诺，但不打算旅行。我晓得汤马在聆听观众的年轻青春时，或许曾有一刹一刹那厌恶眼前那圆滑的大人，暗暗告诉自己不要被这社会磨平你的棱角，要做个骨气跟敢怒敢言的大人，不要被别人的眼色打哈哈狗活着。但其实我知晓我到底会变成自己口中厌恶的大人，只是不愿意承认，跟不愿意面对。因此，我想问汤马，若你在玩人龙其实……家中突然停电，你对路时空裂缝遇到年少自己，他双眼发亮的问，看着你问说：“你有没有成为我向往的大人？应该没有成为我讨厌的大人模样吧？到时候汤玛会选择跟他说什么？或汤玛要能说说怎样开解自己？如是圆滑、忍耐及喜怒不形于色，就等同一部虚伪呢？嗯，如果我看到以前的我，应该会叫他好好念书吧。”好好念书，好好珍惜女朋友吧。其他的东西，我觉得与我以前倒没有太大的。我应该只会跟我讲，跟以前的我讲，你不要太自作聪明啊。就是觉得聪明可以 cover 掉很多的问题，你可以抱佛脚，你可以取巧，你可以很多事情你不屑一顾，但是这些东西最后都会化成一种报应，回在你的身上。对，但是我只是想跟他说不要多绕这条路啊！买爆台积电，对，买爆台积电，买爆那个，买爆台中七期，还有那个新一区。<笑>哎呀，以前的我，以前的我真的很，哎，太傲了，太傲，太聪明，太自以为，太太觉得一切都可以被自己掌控但是。但但之后都会化为一种一种报应，反馈自己身上。最后，这些路你以为你绕过，但是你其实都要再走一次，大概就是这样。那时候还没有比特币，买爆特斯拉。最后我想说，我终究会变得成熟，不显得情绪，外表示的冷清褪身，成为模范公民。但谁知道我那时候还跋扈，跟我班倒呛说，我以后一定做老板，不做员工就不用看别人眼色。哈哈哈,哈，写得有点长，实在抱歉，只是想将内心写透彻点。最后祝汤马跟有缘的观众今晚有个好梦，今天的难题跟烦恼将明天迎刃而解。我爱你们。哎，做老板才要看人家眼色，现在是做员工不用看人家眼色啊。做老板才辛苦啊，没事不要做老板、啊。哎，我过吼，大家都是一样，我觉得每次大家都来问要怎么做、怎么做或怎么样比较好。如果我们都是一个。会听话的人类哦，我们就不会走到今天这个样子。所有的事情都是我们自己走过、自己痛过、自己踩过，我们才知道接下来该怎样变更好或怎么做。所以有时候我觉得，我可以告诉你建议，我可以告诉你这事情，也许这样会比较好。但是你会不会听，或者你会不会这样选择？我觉得都没有什么对或错，没有什么一定得这样，或者是这样做就不对或不好。你要自己。痛过了，然后懊悔过了，烦恼过了，你才会变成真的是你的东西。呃，所以之前就会聊说，大家都在出有关成功的书或成功的秘诀，但是从来没有看到有人出失败的书或是失败,失败的故事。其实我觉得，比起一百个成功的故事，我更想看更多失败的故，事，因为失败的故事上面会学到更多。真的，我们都是不断的失败的，到现在。一路的失败，我甚至到现在也不觉得我成功，我觉得也是一直在失败，在跌跌撞撞。但是失败不一定就人生就结束或人生就完了。失败之后，其实可能要失败一百次你才会成功一次吧。但是成功那一次的时候，可能就是你真正获得你要的东西。但是前面会怎样失败，真的都是你的命跟你的缘分，对，就是这样。<笑>阿妈你好，最近看完他年糕玩一起介绍家里时，听到你想清空阿标，如果没有送出的话，还没有送出的话可以寄给我吗？我是读台艺大的古物也维护所，对庙宇方面有兴趣，如果要支付费用也可以，谢谢。好，这个我之前都还没整理哈，我最近因为其实两三个人来问我，之后再整理一下，因最近没什么时间，我再把它列出来。我发现阿标的虾皮卖超贵，但我不会那么贵啦。我就用比较低的价格看谁要买这样。被失败的勇气。呃，我是中和人，但目前在南部做推荐几个会回老家吃樱花期间比较近，在志光黄昏市场里有个来来面店，四十年好味道。志光街跟民友街还有个交叉路口的陕西凉皮跟冥想街一巷的一间番茄拌饭，大概四号左右有两间紧邻小吃摊，左边那一间口味不合，請見諒時間會抹去我的人谅。马高，香港人表示想在上班不要看当他妈妈的跟班疯了，对不对？在香港不好吗？一定要来上班不要看自我折磨吗？哎、嗯，不要认真啊！哦，哎，哎，在哪里工作都一样。好啦，马高加油啦！连公务员哦、喔，哎，外地留学。吧，加油，马哥！工作人生就是这么辛苦，这个去哪里，很多事情都不会你想象中去换个环境什么都会好，终究还是你要能安身立命，选择一个你觉得自己能舒服的地方啊。金主要干嘛？想请问他马林口有推荐好玩的地方吗？有啊，林口奥累啊，然后国宾影城啊。然后去那个看海步道，林口看海步道吧，在那个高尔夫球场那边。然后还有哦，林口的竹林寺很不错嘛，可以去走走。林口还有什么好玩的？没了。林口还有什么？林口后面的五股那边看夜景也过了，也没啥。我们不管在什么位置，都有很多问题啊。那哪个位置你坐得开心、有成就感、舒服才是？唯一解啊，不然你去再多地方换什么工作，其实问题都是一样的。那马安安好久没有来信了，这是个感情问题啊、哦，他是二十六了，还有少女烦恼，二十六还不是少女，那三十八是什么？道男吧，我大叔，好久没来信，又是感情问题。我女生二六，对方男生二八，透过交友软件认识，聊得愉快。一周后出来吃饭，觉得各方面是可以发展对象。后来每天讯息来往，一个月内看了电影、展览跟吃饭数次。有时候他主动，有时候我主动。问题来了，期间我小暗示不错，觉得他很好，他也回的回应，觉得我不错。但过了一个月，就感觉停留在这里。我不懂，他一边问我未来的规划、结婚、职业、结婚想买房想法，却又没什么行动。请问是我太急，还是我冲一波，还是他把我当饭友而已？嗯，应该是范友吧。嗯，你可以问他啦。如果你觉得他不错，那你可以问看要不要交往，那他也要自己有这个意识啦。冲一波可以冲冲看，啊。但是不要太快就打炮，就是就是确认一下再打炮嘛。那想打炮也是可以打炮啊。那有时候男生有时候就是找个伴嘛，也不一定要干嘛，就是倒也不要太太太执着，或是太。患得患失啦，但如果你觉得不错，不想浪费时间，是可以问问看了、啊。安安你好啊，伊诺克阿玛你好，我是一个即将毕业的硕士生。入学前，我相信教育可以改变一个人的未来，但现在的我不禁怀疑自己。想问你觉得教育能翻转阶级吗？这到底是什么鬼话？教育能翻转阶级？教育能翻转？教育曾经是可以翻转阶级啊。哎，我觉得一半一半呢。我觉得不是说有教育就会翻转，应该说就算有教育了，你自己有没有这个这个动力跟这个心念去去改变自己的人生呢、啊？的确，教育是可以给你一个，如果你当然念很好的学学最高学府或者什么，你的机会会比人家多一点。但是你在最高学府的时候，有很多人他的身家，或是他家族的背景，或者是他的人生比你更高。所以你说真的，一念哪里就真的能反转或压倒别人？我觉得很难，我觉得没有百分百啦，大概只有五十趴的可能性而已。因为太多人生怪物了，真的你是打不完的啦。但是教育的意义，与其说翻转阶级，我觉得还是在于说，你可以吸收到蛮多被懒人包或是精华后，或是去无纯金的知识。或是在这个期间，你可以遇到蛮多的人际关系，建立你的人脉。我觉得这东西大过于，认建立人脉会比你念更多书的翻转阶级还要重要。你一个人可以考很好的。很好的事，去很好的公司，或是去很好的地方，或是考很高的分数得到一个职位。但是你要变大，要真的做到大，要能改变你的人生，你必须要有很强的人脉，很强的朋友，很多的人脉就有很多的资源，那个用起来的速度会比你一个人努力爬上去速度更快。所以我觉得教育在最重要，应该是可以认识很多不同环境、形形色色的人，那个东西才会。比你在一个人学的上面更快学，跟教育应该是增加一个人的逻辑思维跟思想还有深度，但是交友跟社交跟人脉这些东西是更需要去经营。干、啊、老板，我现在在回答信箱，好不好？老板，你看，老板，<笑>你觉得教育能翻转阶级吗？<笑><笑>国中毕业的老板，然后他说：“我时常怀疑你每个人，哦，加油加油，严小姐加油哦，德国念书加油。我时常怀疑每个人生活上所承受的痛苦也是不相同的。如果我说论文的每一天我都很痛苦，拿出社会工作是不是一样痛苦？”没有一天每个人是不痛苦的，大家都是在痛苦中得到快乐的。好不，老板不见了，老板应该刚刚重看了他的 T B B S 的影片，然后留言看完，聊天看完，他才点进来。就是他看完直播后，他再到回放一次他的表现，说他刚刚应该在忙这件事情。我们一个人就像你的财产，你一个人去存款，或是一个人去理财，或是你慢慢赚、慢慢存，那个速度是慢的。当然，你投对股票会高很多。但是如果你今天是有很多人脉，很多人一起，然后很多人来投资，或者是讲那个钱的滚啊啦啊，那个扑扑一下就飞上去，那个速度就像你一个人打拼在工作上面，跟有一群人一起做事情，把饼越做越大，这个也是两件不同的。事。哥的，阿、啊、妈妈好，我跟朋友们常常一起打电动，偶尔都是打打 Low POE 等等的，不知道为什么他们对买断制游戏相当反弹，偶尔会买个 DBD 之类的给他们，他们才一起玩。他们每款手机游戏却都落地克破万两，破万两个礼拜克十万，嫌自己电脑跑不动，不肯换电脑，玩一些不追求画质的游戏，又说画质差不想玩。像是有那卖快不玩，硬要玩还没做好的 Green Hill， 在嫌人家画面糊、内容少、bug 一堆，说没钱买全军破敌、三国群英，又花好几万在万国觉醒。请问有游戏界资历的他妈妈，我该把他们如何导正？我很确定这词正不正确过来。为什么很多人被手游洗到，却不屑跟电脑、加机游戏，包括特价的呢？哎、欸。因为手游拿起来就可以玩吧，而且手游他们现在应该都有一些固定的套路，会让你在里面获得优越跟成就。就是你这个钱花下去，你会有很很快速的社群上的回报，或者是说强力的回馈，会让你觉得自己很帅。是是老板，我是台台币战士，但是有时候买单机啊或者什么，那个东西是对我而言，那反而是一种心灵的沉淀，或是一种休闲或消遣。我可以看到很好的故事，或者借由游戏玩一些很想做的事情或是什么的。我觉得这两个的取向本质上就是不同，这个应该跟他从小接触的游戏，或是对于游戏的想象，或是游戏能带给他什么的感觉是不同的。社群游戏其实就是很快速，你只要付费，它就是要你花钱，让你获得优越跟成就。但是单机游戏或是我们玩的电脑游戏，很多都是要花时间去经营在里面，不管是要社交的或是不社交的，其实我们都会在里面获得什么。这东西也是需要培养的。只是就是玩喜欢玩手游就玩手游，我自己是不玩手游的，很少玩啦、啊。就是，嗯。各有各的好啦，只是手游真的就是比较快时嘛，不时嘛，对吧？灰佛，想请问汤玛，对于考公务员这件事怎么看？目前二十几，接近三十，发现身边不少相仿的友人都投入国考，有些是工作几年不满职场上不公平待遇而投入国考，有些是家人建议自己没什么目标投入国考。我不懂的是，国考就算高考录取接近五万左右，而且每年调薪少，而且不能有副业或兼职，环闭封禁，更何况肥难考。考进去工作环境不适应，同事挤掰，不就亏大了？在我的理解中，五万月薪，一般人来说应该职场几努力几年，幾年加上不断充实自己，去一间规模大公司应该也可以达到。有时候家里的长辈也建议考公职，我都怀疑考公职对孩子比较好，还是他们比较安心，不用担心孩子的工作。请问他马怎么看？就是考国考。高工资比较稳定，就是不会在外面被人家欺负，或者是跌跌撞撞被裁员什么喽，就是稳呐、啊，啊，就是一个选择啦，也没什么好不好啊，没有公务员，没有工资，这个政府也不能运作啊，对不对？只是现在公务员跟跟现在老人家想不一样嘛。在里面领的不多，长得少，代理一直被砍，然后老人家都不走，在里面一直欺负他们，或是就是把小事、杂事都丢给他们，然后环境已经跟以前差很多，但是他们就是长辈或是一些不知道怎么样就觉得那个是一个被洗脑是好的东西吧。但是我是觉得不管做什么，不是说工资不好，应该说都要有这什么工作都要有人做，只是你到底想要做什么，或是你应该想要做什么，或你适合什么，那个你还是要自己去去去想。那你真的投入了，花了时间，然后最后不喜欢考上了，那也是你的命，就是这样而已，也没什么绝对的。只是我就觉得，多工资真的没有比较好。奇奇奇奇奇。汤马安安想跟汤大家推荐一个 podcast 节目，叫《历史下酒菜》。之前突然想了解历史，了解以前发生过什么事，所以找到这个节目，觉得主持人很用心准备每一集主题。大家可以先从喜欢的主题听起。绝律是历史故事很有趣，推推，谢谢汤马、啊。还有喜欢历史的女生赞哦、喔，真的，我觉得在日本哈，你在喜欢历史的话，女生都会很爱你。日本现在很多丽女哈，真的，历史是好东西啊。你一个人在旅行的时候。像在日本，一个人在逛都会遇到一些单身的女生，她们也是在历史朝圣，那个都是一个很好机会。懂玉石也是不错的，反正男生呢，你就是要多一点尝试啊，不管是历史、地理、科学、文学、玉石、风水啊，什么东西你都要多懂一点。也不要说一定是为了把妹啦，你也算是充实自己，去选择自己喜欢的知识，但是。知道多绝对绝对对你而言是一件好事，绝对比知道少好很多。你一定会有知识落差的优势，不管在做任何事情方面，所以不要局限自己的兴趣，好不好？好，最后一题，安。已经忘了什么时候入坑，千万不要看，一直有追他妈跟瓜姐的直播，甚至同坐标专案的同时也开着直播存档，当背景音乐播的好像有人在旁边一样，因为现在是 WFH， 不会像以前有旁边有同事在讲干话。想问他妈妈，谢谢他妈妈，不管再累都会忙着守约，每周开直播，状态看起来有点累，或是声音听起来有点像起。呵呵，像是去年低起的时候，依然会耐着性子回答千奇百怪的问题，即使不能百分百解决来信的信箱，最后都给对方鼓励支持。希望他妈妈以后工作很累，职业倦怠的时候，瓜子又在急拜的时候，很想起我们这群老观众，因为你每周一次的直播，感到只有你的直播是很有意义的。Hello， 喂！ Way, 我去年有拜小海城隍庙月老爷，是去左边下的月老，不是正中央的城隍爷。我只记得跟城隍爷打招呼，也跟月老说了条件、身高、个性等等，还没差说体脂要多少、腹肌要几块，也记得去续约。门口茶也喝了，至今仍无消息，持续单身。请问他妈妈，我做错哪里了？我做错了什么？还是少错什么 ？T T。嗯，哎、欸，做错了什么呢？做错了就是。不要把这些事情都交给月老嘛，跟月老还在找物色你的条件可能比较难吧。就是像搜寻引擎，你丢太多关键或是问题，他可能会搜寻比较久。就是，不过你看诺基月老也拜蛮久，那拜了十年才出现女朋友，所以应该是还是会有机会啦。不要想太多，而且有时候感情哦，最近感触身边的人就是。太执着，一定要赶快获得稳定的感情，或是有一个有结果会结婚的感情。但是，我觉得在这个年纪上，对于感情，哈，应该是有就有，没有也没关系。不管怎么样，我一个人都能过，而不是说我要求对方都符合什么什么什么条件，或是他能心灵相通然后不说话也能懂，或是说他非常理解我，或者什我觉得。我们应该不要常排斥跟任何人在一起，就是只要你他是你看了会喜欢的人，那当然他会有很多跟你一样、跟你不一样的地方。我觉得这些都没有关系，而是两个人能相处要价值观相同。那我觉得这样在一起就没有什么太大问题。如果你要追求非常自私，或是达到某些条件，其实反而有时候容易因小失大了。没有十年可以等哦，哎，四十岁，我跟你讲，女生。四十岁女生也很棒啊！我直接觉得台湾的女生其实大概三十到三十到四十都是最美丽的时刻。就算过四十，我也是听到啊，其实我这样身边也三十八，我三八嘛。我身边也蛮多童年的女生，最近不是刚交男朋友，不然就是单身中什么的。其实都还是很不错的女生，也都是工作很强的女生。但是我觉得感情这东西就是一个，有时候就是没来由，有时候有，有时候就是没。但是我们不能一直去想着没有的时候，因为一个人也要过，你知道吗？就算我今天跟这个人在一起，可能没几年，或是再过个二三十年，他可能也不在我身边了，或是离开我，最终还是回到一个人。所以，与其是烦恼年纪，或是说人生活多久，我觉得应该是只要能活着有机会，就应该要不断的去谈恋爱。不要因为被自己的年纪或者是时间所受限，只要遇到觉得不错的人，而且自己是有身边有位置的话，我觉得就应该要大方的去接受所有的机会了、啊。真的，真的感情的确有很好，但是没有的时候，一个人真的也蛮好。我们只能。求到有一个可以陪伴自己的人，但是不一定说是完全的契合，但是在一个屋檐下或者一个空间是相处的来而且舒服的，但是要完完全全的了解或是一辈子的收妹，或是一辈子,子的伴侣，会觉得很难。但是有的时候就是珍惜，没有的时候就是多爱自己，大概就是这样的感觉。希望你们能理解我在说什么。反正男孩子就是三十五岁之后就变成妖魔鬼怪，越老越怪，越来越难搞，越来越拿拿翘。男人的嘴，骗人的鬼。<笑>然后这礼拜学到一个顺口六，是：诶、欸，女抖奶，男抖内。对，大概就是这样。好，我们的顺口六小时间，好，那今天就到这边啦，谢谢大家。啊、记得新片要看哦、喔啊，也记得留言哦、喔。来一个人很好啦，一个人无拘无束的，有什么不好？我很喜欢一个人呐、啊。对，我、啊、今天回到好多人哦、喔，今天感情度。手中讲要问啥？想问什么？一个人很好啊，有人陪也很好啊。就是我们不要太患得患失，你知道吗？就是有没有都是一个状态，那重点是我我跟床是不会变的，你知道吗？你有一个家，然后你有一个独立起来哦，好问题。好啦。张小月说的很好，我下礼拜就来独立镜头，哇，你自己一个人跟有你的空间，这安身立命所在都顾好了，那。接下来有什么问题？有就有，没有没有，这些事情都只是多出来的事情嘛，对不对？不要太执着啊！开场表演不能跟你们说开场表演是什么，这次很精彩，入围作品啊，大家投票结果嘛，呃，应该说现在是提名入围的作品，哎、欸，不对，不对，不对。创作者的话是有评审评选，然后会有入围。那观众提名的话，我们到时候会开放出一个页面，让观众去投票，就是大家有提名，然后大家可以去一人一票去投出来，这样子。为什么不开晚一点？因为九点十点已经很晚，你们不睡觉吗？而且九点十点开晚，你们如果还该要看打游戏、要放音乐，我还可以做啊，对不对？我们可以一次做好做满啊，从八点上片到九点直播到十点开电台，这样是不是一整天都可以看到我？今年呀、啊，今年一样录影吧，直播直播没有钱呢、欸，我们公司有点穷，我们公司跟汤马斯一样都没有预算。大乱斗是一个也要看他愿不愿意来当开场啦，哦、喔，对啊，那个大乱斗也要看他愿不愿意。观众、喔，观众，我们日后会公布哦。汤、喔、马这个岁数、喔，我跟你讲、喔，如果我我就想过，我只要这辈子从现在开始单身了。不管我四十五十六十，我都要不断他妈去谈恋爱。我觉得这辈子我就是要一直谈恋爱啊！就算有现在有伴了，对吧？有个有个有个那个在一起的人了，那我就珍惜他。那有一天我们结束了，我还是要谈恋爱。呃，我动不动就是要一直谈恋爱。我觉得人这一生活着，就是要透过谈恋爱去跟很多不同的人相处，去看到别人的人生跟自己的人生的碰撞跟结合。我觉得这东西是。你永远做什么事情，你买不到的，你也不是能用再多的钱或是地位获得的。你就跟一个人在一起的时候，你才能走入他的人生，然后去了解别人的故事。我觉得这是一个非常有趣跟浪漫的事情。汤马没有花很多钱啊，不，双塔怎么会会花钱？双塔可是有赚钱的、啊。我现在可是那个精打细算的汤马士。打炮打炮好啊，打炮怎么不好？人活就是要打炮啊。相处看看啊，相处看看就是没对到啊，等多久啊？就就随便他，你看他相处多久就多久，你就不要理他嘛，他哪天相处好了会跟你讲，他没跟你讲就是没机会，就是这样而已啊。好，啊，走了，拜拜，啊、记得看片留言，分享给朋友，不然我不开下一集哦。